0: Abra comigo a palavra do Senhor em Tiago capítulo 5 Tiago capítulo 5 Aleluia Eu vou ler o versículo de número 17 Tiago 5, 17 diz assim Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, até que orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, vamos orar Pai nós estamos aqui em Tua glória, em Tua presença Senhor, não há qualquer sentido para essa reunião ou um ajuntamento se a Tua presença não se manifestar aqui E o culto é uma experiência viva e real contigo, nessa noite nós queremos encontrar as Tuas fontes, nessa noite nós queremos beber de Ti meu Deus nós queremos ser alimentados por Ti, nós queremos que a nossa sede encontre saciedade em Tua glória e Tua presença, por isso nesta hora vem neste lugar meu Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, vai além do que é natural, vai além do que nós podemos sentir, ouvir ou discernir na carne e que nós possamos ter uma experiência espiritual contigo aqui Senhor dá ordem aos teus anjos, a respeito de nossas vidas, que anjos de Deus ministradores possam estar aqui neste lugar meu Deus, que aonde é exista espaço para fé, a tua glória a tua presença possa nos surpreender vem sobre nós Espírito Santo nos dá uma experiência profunda contigo, nós nos rendemos a ti, nós nos humilhamos diante da a Tua grandeza, e dizemos que o Teu reino venha agora à terra, que a Tua vontade seja feita na terra, como no céu, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor porque Ele vive, aleluia, estamos falando nessas quartas-feiras sobre encontrarmos fontes em Deus, encontrar fonte para um povo que vive no deserto, para um povo que até então vivia numa terra seca, é a promessa de esperança ou de continuidade, quando Deus promete para o povo no deserto que eles entrariam em terras de fontes, era como se Ele estivesse dizendo, não acaba aqui… Não termina dessa forma a continuidade, a futuro, a esperança O único Deus que é capaz de produzir fontes e de prometer fontes é o nosso Deus Lá em Deuteronômio capítulo 8 Se você abrir eu vou te mostrar essa promessa de Deus Deuteronômio capítulo 8, abra lá comigo Olha o que diz a Bíblia no versículo de número 4 Ele está falando para um povo que caminhou muito tempo no deserto Esperou muito tempo pela resposta e pelo agir de Deus E ele diz assim Não se envelheceram as suas vestes sobre ti Nem o seu pé se inchou nesses 40 anos Era como se ele estivesse dizendo A caminhada de vocês não foi à toa As vestes não ficaram velhas à toa, o pé não inchou à toa, a sua caminhada não foi em vão, versículo 7 lhe diz, porque eu o Senhor teu Deus, eu estou te introduzindo numa terra boa, terra de ribeiros de água, terra de e nascentes que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras romeiras, terras de oliveiras terras de azeite e mel terra em que você come o pão sem escassez, onde não te falta coisa alguma, terra em cujas pedras são ferro, cujos montes pode se cavar o cobre, comerás e te fartarás e louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu, quando Ele promete para o povo uma forma Fonte nascente, na verdade, ele está prometendo uma terra nova, e nós já falamos aqui algumas quartas-feiras sobre que fontes seriam essas. Lembra que falamos da fonte da soberania, do controle de Deus, da fonte de alegria, que é a alegria que vem de Deus, independente das circunstâncias, lembram comigo na quarta passada? Nós falamos do que é a verdadeira alegria que é estar pleno e realizado com os propósitos que Deus tem para mim. Agora falarmos da última fonte que Deus tem para os seus filhos Que fonte seria essa que Deus tem para nos oferecer? Que fonte seria essa que assim como no deserto, inicia um novo tempo e adentra uma terra onde não há escassez? Que fonte é essa que Deus tem prometido a mim e a você? Note o texto que nós lemos para começar essa pregação Tiago capítulo 5 Tiago está dizendo que Elias, versículo 17 Era um homem sujeito às mesmas paixões que as nossas Mas mesmo assim ele orou com fervor e não choveu Durante três anos Pensa no poder de uma oração Ele está dizendo que Elias era um homem como eu e você um homem comum Mas ele tinha encontrado uma fonte que não é todo homem que encontra ele tinha encontrado um segredo que não é todo homem que encontra. Agora pare para pensar comigo, o que Tiago tem a ver com Elias? Tiago está escrevendo esse texto muitos anos depois da existência de Elias, mas mesmo assim Elias ainda era um referencial. Que fonte era essa que Elias encontrou? Que segredo foi esse que Elias aprendeu a viver? Que está à nossa disposição, à minha e à tua disposição. Quando um desafio é lançado para alguém, a palavra desafio, significa algo que está acima da minha capacidade ou limite natural Desafio Elias foi um homem que aprendeu a viver tendo a sua fé desafiada Então a minha primeira pergunta a você é o que desafia a tua fé? no caminhar do dia a dia, quais são os desafios que você tem, naturais e sobrenaturais, quais são os desafios que lhe são propostos, quais são os desafios que vão além da sua competência ou habilidade natural, nós somos humanos e por isso somos limitados, nós vivemos uma limitação, você tem limitações, Elias também tinha, e Tiago está tentando nos fazer entender um segredo, ele está dizendo, Elias era um homem como qualquer outro, ele sofria as mesmas tentações e estava sujeito às mesmas paixões que eu e você, paixão ele está dizendo, fraqueza, mas mesmo assim, ele descobriu um segredo, que o fez ter autoridade, ousadia e loucura para orar, e durante três anos não chover, que segredo e que fonte é essa, que você vai encontrar nessa noite, tá? que fonte é essa, que Deus está reservando para os seus filhos, que fonte é essa, que Ele quer derramar sobre sua igreja, Jesus Cristo ao caminhar na terra, certa vez propõe um desafio a uma mulher, ele senta com uma mulher e fala eu vou te propor um desafio Eu vou te propor algo então que vai além da tua capacidade e habilidade natural Eu vou te propor algo que exige um passo a mais Em João 4.23 Sentado na beira do poço conversando com uma mulher Ele propõe a ela o desafio Ele diz assim Vem a hora Mas na verdade já é a hora Olha como ele começa vem a hora, mas na verdade já é, que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai está à procura daqueles que assim o adorem, vem a hora, e já chegou, que aqueles que adorem o Pai, devem adorar em Espírito e em verdade, o Pai procura aqueles que adoram em Espírito e em verdade, Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade, Deus estava através de Jesus Cristo propondo um desafio àquela mulher, eles não deveriam nem estar conversando porque era judeu e samaritano, mas Ele estava dizendo, eu estou te propondo um desafio que naturalmente é impossível, mas sobrenaturalmente é totalmente possível, viva pelo Espírito e viva na minha verdade, há uma fonte que nós vamos encontrar na noite de hoje, e essa fonte se chama fonte do sobrenatural, a fonte do sobrenatural de Deus, Deus não nos chamou para andar de forma natural na terra, Deus não nos chamou para nos conformarmos com a lei da terra, com a lei que rege o natural, Deus nos chamou para viver de forma sobrenatural, o que fez um homem como Elias, que era como nós, viver de maneira sobrenatural, foi ter encontrado uma fonte, foi ter encontrado uma glória, foi ter aprendido a viver em espírito, por isso nesta noite, eu quero que você levante suas mãos aos céus agora, e comece a falar com Deus Senhor, eu quero beber dessa fonte do sobrenatural. Eu quero andar em espírito em verdade. Eu quero andar em espírito em verdade. Me ensina a andar em espírito. Me ensina a encarar os desafios sobrenaturalmente e não mais naturalmente. Eu preciso caminhar de forma sobrenatural. Me visita com o teu sobrenatural. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita-me, Pai. Elias em hebraico significa ele é Jeová, ou meu Deus é Jeová, Elias caminhava com credenciais no seu próprio nome que diziam, eu sirvo a Jeová, eu sirvo ao rei dos reis, eu sirvo ao Deus eu sou, então a primeira característica do sobrenatural é que, cada poro das minhas, da minha pele, cada veia do meu corpo, cada respiração que eu tenho, emana sobrenaturalidade, eu escolhi caminhar com Deus, os meus princípios são celestiais e não só naturais, eu habito na terra, mas sou cidadão dos céus, Elias andava dessa forma Deus está chamando uma geração que anda nessa autoridade Deus quer que você encare os desafios da vida De forma sobrenatural Há uma fonte sobrenatural à disposição dos filhos Há uma fonte sobrenatural à disposição de todo aquele que busca e clama A Bíblia diz que já não há mais separação Entre a glória, entre a presença de Deus e os seus filhos O que eu quero dizer é que Quando você abre os seus lábios e clama ao Senhor Quando você estende as suas mãos em adoração a Deus, nada mais te separa desta glória Nada mais te separa desta presença Há uma fonte inesgotável de sobrenaturalidade E esta E esta é a fase, e esta é a geração Que viverá o sobrenatural de Deus Viva o sobrenatural de Deus Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Aplauda o Senhor e dê um brado a Ele Senhor eu ando pelo teu sobrenatural Sabe o que isso quer dizer? Que as respostas que eu preciso para o amanhã, que as dúvidas que eu tenho para o agora, que as dúvidas que eu nem sei que vão existir daqui a um mês, esta é a hora e agora é que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade, eu não viverei de forma natural a uma fonte de sobrenaturalidade sobre a minha vida, quais são as características dessa fonte? Assim como Elias. A fonte do sobrenatural surge como resposta ao altar de Baal. Deixa eu falar de novo para alguém falar amém. A fonte do sobrenatural surge como resposta ao altar de Baal. Isso, até rima. Em 1 Ris, reis capítulo 16. Há uma descrição do cenário de Israel naqueles dias. Do cenário de Israel naquela época. Um rei chamado Acabe. Que supostamente deveria conduzir Israel nos caminhos do Senhor. De acordo com o versículo 30 de 1 reis 16. Faz o que era mal perante os olhos do Senhor. E vamos combinar irmão, que aquela era uma época que muitos reis se desvirtuavam do caminho do Senhor. Mas no que diz respeito a se desviar dos caminhos do Senhor e fazer o que era mal, Acabe foi PHD. Foi top ano porque a Bíblia está dizendo, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos os outros que o antecederam. Era como se a Bíblia estivesse dizendo, soma todos os outros e acabe e conseguiu ser pior que todos juntos. E se não fosse só pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele piorou, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Filha de Baal, rei dos Sidônios, E começou a servir Baal e a adorá-lo Então a época Em Israel não podia ser mais crítica Acabe que deveria ser o rei a conduzir o povo no caminho de Deus Faz o que era mal aos olhos do Senhor Consegue piorar casando com uma mulher chamada Jezabel Que literalmente significa esposa de Baal Então ele se casa Com uma adoração a Baal Baal era de divindade masculina pagã A qual eles associavam a colheita, o sol e a chuva Tudo o que acontecia então era em homenagem, e adoração a Baal As festas a Baal eram festas regidas a orgias, a promiscuidade, a imoralidade A nação estava completamente corrompida Deixa eu falar de novo, a nação estava corrompida quando a corrupção começa a borbulhar numa nação, Deus começa a levantar uma geração que anda no sobrenatural, xabarabastej quando a corrupção começa a brotar, quando Baal, quando o reinado de Baal está brotando, Deus precisa levantar uma geração daqueles que andam no sobrenatural, uma geração daqueles que escutam de uma outra fonte, com uma geração daqueles que não andam, não se corrompem com o sistema, Deus precisa levantar homens e mulheres como Levantou Elias. Porque nesse cenário de um, um rei casado com Jezabel que, cultuando, que cultuava um Baal, com festas regadas a tudo de podre que você pode imaginar. Dizem que lá começou o funk carioca. Estou brincando. Mas talvez sim. Talvez lá começou todo tipo de podridão possível. Se você gosta, perdão. Vem cá, a gente ora para você no fim do culto. Nesta época Neste momento e nesse cenário Surge um cara Que a Bíblia nem faz questão de apresentar muito Só começa a contar a história 1 reis 17 No meio da perdição de Baal De Jezabel, de Acabe A Bíblia diz que surge Elias A Bíblia não explica de onde ele veio, como ele fez Só fala que ele é o tisbita É a única referência, 1 reis 17, 1 e ele já surge assim, olha, assim como vive o Deus de Israel, em cuja presença eu estou, está vendo comigo onde ele habitava ou não? Assim como vive um Deus de Israel, em cuja presença eu estou, não haverá mais orvalho nem chuva segundo a minha palavra, está comigo aqui ou não? Esse foi o cartão de visitas de Elias na Bíblia. Ele surge na história bíblica assim. Tudo bem, Acabe, tudo bem. Então, deixa eu dizer um negócio para você. Assim como existe um Deus em Israel, porque eu habito na presença desse Deus, não vai mais chover. Por que, que ele fez isso? Porque ele era malvado, porque ele não gostava de chuva, porque ele era brasileiro ele queria. Por quê? Por que, que ele se levanta para faz... proclamar um período de seca? porque exatamente a adoração a Baal estava ligada à chuva, quando chovia a colheita vinha, Baal era entronizado, porque ele era o Deus da colheita pagã, estão comigo ou não? E ele se levanta e fala, agora eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro Deus que faz chover ou não faz chover, porque eu habito na presença deste Deus, eu tenho autoridade porque eu bebo da fonte do sobrenatural Eu tenho autoridade de levantar no meio de uma sociedade corrompida E dizer para os céus abrirem ou se fecharem Eu, porque eu bebo da fonte sobrenatural Eu debastejo, eu me movo, eu vivo pela voz profética Eu posso olhar para a situação de Baal e de Ibarabastejo E chamar o sobrenatural de Deus Entenda, a primeira característica de quem bebe da fonte sobrenatural e que está sobre as nossas vidas é Deus está colocando nos teus lábios Uma voz profética Deus está te dando autoridade de ligar na terra Para que no céu seja ligado Eu ando pela voz profética Eu profetizo bênção Eu profetizo restauração Eu profetizo libertação Eu me movo pela voz profética Não pelo que os meus olhos veem Não pelo que a economia diz Não pela corrupção da nação Eu me movo na autoridade Do mover dos céus que está sobre a minha vida vida, porque eu encontrei a fonte do sobrenatural, eu vivo num Deus que é sobrenatural Elias vira e faz uma oração simples, não vai mais chover durante um tempo e Deus leva tão a sério que o negócio fica estreito, que ele começa a ser perseguido por causa dessa chuva então é tempo de encontrar fontes sobrenaturais fale para você mesmo eu escolhi andar no sobrenatural quem anda no sobrenatural já não anda de maneira tão normal na terra. Mas anda no sobrenatural. Deus está te dando acesso à fonte de sobrenaturalidade. Che, barabaste, chá, um componente a mais. Se Tiago diz que Elias era um homem como a gente, você pode ter a mesma fonte. A primeira característica que te encontrou essa fonte. É que a tua provisão agora também é sobrenatural. Porque Elias faz essa, essa loucura aos olhos humanos. Não vai mais chover, estou dizendo, acabe, e aí sai correndo para um lugar chamado Querite. Em 1 Reis 17, 2. Depois que ele fala isso, o Senhor falou: agora, agora Elias, você se aprontou esse, esse mistério em Israel, faz o seguinte: se esconde. Vai aprender a beber da fonte da minha presença. Vai se esconder junto do Querite, está perto do Jordão. E lá você vai beber do ribeiro. E eu estou ordenando que os corvos venham ali para te sustentar. Fale comigo, fonte sobrenatural. Deus está mandando Elias, vai depender de mim. Quem encontra a fonte da sobrenaturalidade aprende a depender do Senhor. Senhor. Ele diz, Elias, você profetizou uma restauração em Israel Mas para essa restauração acontecer é um processo Então faz o seguinte Vai aprender a depender de mim Porque para as coisas que eu vou fazer na sua vida Se você não passar pelo querite Se você não passar sentado do lado do ribeiro Vivendo pela provisão que eu posso te dar Você não vai ter fé para viver coisas maiores Então Elias, em primeiro lugar, aprenda Que a fonte da sobrenaturalidade diz Que a provisão vem de Deus Que a provisão Vem de Deus, que a provisão vem do Senhor. Então a palavra de Deus diz no versículo 5: que ele partiu e respeitou a palavra do Senhor e foi habitar junto um ao ribeiro. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Olha que beleza! Pão e carne sem papelão pela manhã. E traziam pão e carne de tarde. E ele bebia do ribeiro. Então, toda a manhã vinha um sanduichinho de carne louca Pão e carne E toda a tarde vinha um sanduichinho de novo Pão e carne Deus o estava ensinando a depender dele Deus o estava ensinando a confiar nele Todos os dias era porção para aquele dia Todos os dias ele sentava na beira do ribeiro Olhando para os céus Será que hoje o corvo vem? Será que hoje vem o corvo? Aí olhava no relógio hoje está um pouco atrasado, e daqui a pouco lá no horizonte vinha, olha o corvo, olha o corvo, pão e carne para amanhã, vem cá, está aqui, chegou de manhã, mas à tarde eu vou estar com fome, a mesma espera de novo, a mesma espera mais uma vez, e Deus não falhava nenhum dia, Deus não desamparava nenhum dia eu não sei se você entende o que eu estou dizendo a você, mas você talvez esteja sentado do lado de um querite a provisão não é tão grande como você imaginava os recursos não são tão grandes como você esperava mas levanta os teus olhos para o céu porque quando eu vivo no sobrenatural mesmo que pareça tardar mesmo que pareça tardar Deus escuta o meu clamor E age em meu favor Abacuque capítulo 2 Versículo 1 Não estava aí Camilo, vamos dar cartão Abacuque 2, 1 Deus está dizendo assim Eu, pode ir lá Eu vou me colocar sobre a torre de vigia e sobre a fortaleza Eu vou me apresentar para vigiar Eu vou responder, -er, vou responder -er, não, Eu vou responder A minha queixa eu vou responder aquele que clama, versículo 3, põe para mim, porque a minha visão é para esse tempo determinado, e se prepara para o fim, mesmo que ele demore, espera porque certamente virá, e não tardará, mesmo que pareça demorado, espere-o, certamente virá, e não tardará, tardará, quem vive no sobrenatural, não se desespera com a circunstância adversa, quem vive pelo sobrenatural, tem uma opção sentar ao lado do ribeiro, levantar os olhos para o céu, e esperar a provisão que vem de Deus, Deus está mexendo algo espiritualmente sobre a tua vida, e a provisão que você precisa está se manifestando neste lugar, agora, agora rabarastes e cababasteixe, Deus não falha em suas promessas a fonte de provisão sobrenatural vai se manifestar sobre a sua vida. Adore e aplaudo aqui neste lugar, adore. -o. Tem uma pessoa que está tá transmitindo na internet agora, aí, né? Deus está mostrando você, irmã, que está na internet aí assistindo, parada no teu quarto, chorando. Deus vai se manifestar sobre você agora. Manda um Insta aí para o Bola PSB, que eu sei que você existe. Você está aí do lado da tua cama ajoelhado. Muito bem, aleluia. Há uma fonte do sobrenatural. Há uma fonte de sobrenaturalidade. E esta fonte se chama, o meu Deus, fonte inesgotável de vida. Então, primeiro, eu descubro que a provisão vem dele de maneira sobrenatural. Elias descobriu isso. A segunda coisa que ele descobre é que a força que vem sobre Ele não é mais natural, mas é sobrenatural, Deus está te dando força sobrenatural, o apóstolo Paulo dizia em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você conhece esse versículo, desde o 11 ele vem falando, eu sei, eu sei ter abundância, eu sei ter escassez, posso passar muito, posso ter necessidade, mas eu posso tudo naquele que me fortalece, versículo 13, ele está escrevendo isso sentado numa prisão, ele não está sentado na praia, ele está numa prisão escrevendo, eu posso tudo, porque Deus me fortalece, Deus é que me dá forças, Isaías 40, você conhece o versículo 29, ele dá força ao cansado, renova a força àquele que não tem vigor, ele dá força ao que estava cansado, aumenta a força do que não tem vigor, versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor, Renovam as suas forças, versículo 31 Sobem com asas como águia Correm e não se cansam Andam e não se fatigam Quem anda no sobrenatural Tem uma força que não vem de si Mas vem de Deus E o que eu tenho que fazer então É tributar ao Senhor Força, tributar é atribuir Salmo 29 diz Tributai ao Senhor Põe aí Salmo 29 Tributai ao Senhor Glória e força. Dê tributo a Ele, atribua a Ele glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adore ao Senhor preparado com traje santos. Porque a voz do Senhor se escuta sobre as águas. O Deus da glória está trovejando. O Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Força! De que é isso? A voz do Senhor está sobre as águas. Volta lá no versículo 3 a voz do Senhor está sobre as águas, o que é isso que ele está falando? Então, ainda disse o Bíblia que Deus estava surfando, está sobre as águas, é isso? Não! Ele está remetendo ao momento da criação, porque na criação a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face, das águas, então ele está dizendo, a força que vem de Deus e a glória que vem dele, é o que me dá autoridade de olhar para as águas da minha vida e ver a voz do Senhor vindo sobre as águas, estão comigo não? Ele é capaz de criar algo novo, Ele é um Deus sobrenatural A Bíblia diz que o Espírito Santo não está parado Na verdade a Bíblia diz que Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis O mesmo Espírito que movia-se sobre as águas continua se movendo Para gerar algo novo e para trazer força Mas onde pastor? Esse Espírito está A Bíblia diz que esse Espírito habita em mim Porque foi prometido a mim em João capítulo 14 foi por isso que Jesus Cristo diz que quem cresce nele do seu interior fluiriam rios de água. Essas águas agora estão sobre mim. Essa água agora flui através de mim. O poder de criação de Deus está em minha vida. Eu encontrei a fonte do que é sobrenatural. Senhor, a criatividade que eu preciso. Senhor, as respostas que eu preciso. A estratégia que eu preciso. Me dá uma fonte de beber que é sobrenatural. Fortalece a minha caminhada. Então, a única coisa que eu faço é adorá-lo. Em 1 Crônicas 29, 11, vai colocando na tela que eu estou falando em um monte de texto. Ele está dizendo, Senhor, tua, Senhor, é a grandeza aí já, teu Senhor é o poder, a glória, a vitória, a majestade, teu é tudo que existe no céu, na terra, Senhor teu é o reino, o Senhor se exaltasse como chefe sobre tudo, quando você estiver meio sem criatividade, e fala Senhor como que eu consigo te adorar, como que eu entro e começo o um momento de adoração na tua presença, grava esse versículo, abre lá, imprime, põe na geladeira, põe no teu espelho, põe no teu banheiro, escreve na mão, isso fica lendo lá em casa, Senhor Tu é a grandeza, teu é o poder Tu é a glória, tu é a vitória Tu é a majestade, Senhor Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória A majestade, tudo que há no céu e na terra É teu, o Senhor é chefe Sobre todos, porque o Senhor é um Deus de grandeza De vitória, de majestade rebasteja e começa a adorar a Deus Há uma força E uma grandeza que vem Do conhecimento Sobrenatural de Deus Deus está te dando alimento para o próximo ciclo de sua vida A fonte de sobrenaturalidade Me dá força para caminhar a próxima fase Porque vamos lembrar de Elias? A gente está falando de Elias, né? Elias está deitado lá no, na, no ribeiro lá, Comendo de corvo Até que Deus chega e fala: Não Elias, agora chega, né? Agora vamos caminhar E lá em Primeira reis 19, 8 Diz que Deus alimenta Elias E porque ele é o Deus de fonte sobrenatural e de força a Bíblia diz que ele se levanta, come e bebe. Primeira Reis 19:8. E com a força, com a força, com a força, com a força do alimento, caminha 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. 40, se você perdeu os últimos cultos que eu falei por aí, no um domingo, 40 é o tempo ciclo do Senhor, é uma fase em Deus, então Ele está dizendo, eu te dei o alimento para entrar no próximo ciclo que você precisa, até chegar no monte de nova revelação, Deus quando eu encontro uma fonte sobrenatural, Ele me alimenta para a próxima fase, deixa eu dizer isso mais claro para você, o que você precisa para o próximo ciclo e fase de sua vida, Deus está começando a te alimentar agora! agora, Deus, presta atenção, vou te falar em português aqui, você nem está namorando ainda, Deus já está te dando alimento quando você for esposa, você nem tem tua empresa ainda, Deus já te dando alimento que são sonhos para o próximo ciclo da tua história, você nem fez as vendas que precisava Deus já está te dando alimento agora você nem passou na prova que você sonha passar, Deus já está te dando o alimento agora, é no querite que eu recebo o alimento para a próxima fase, há uma fonte sobrenatural em Deus, levante uma de suas mãos, porque Deus vai começar a derramar sobre ti, o alimento que você precisa, a criatividade que você precisa, as canções no plural que você precisa, Deus está derramando sobre ti, Deus está derramando sobre ti, cheira babá levanta, come do alimento e anda caminha até o monte de Deus a tua fonte é sobrenatural a tua fonte não é mais natural a tua fonte é inesgotável em Deus, aplauda e dê um brado de vitória a Deus neste lugar eu encontrei uma fonte que, que o mundo não podia oferecer eu encontrei uma fonte de andar no espírito, de andar na sobrenaturalidade do meu Deus essa fonte me tira da circunstância natural e me põe no centro da vontade de Deus. Elias então, aprende que a provisão vem de Deus. Aprende que a força vem de Deus. E aprende que a fonte sobrenatural nos dá autoridade para clamar ao Senhor. Deixa eu falar de novo. A fonte sobrenatural nos dá autoridade para clamar ao Senhor. Um dos versículos mais famosos da Bíblia. É Jeremias 33, 3 Que diz Clama a mim e responder-te ei Anunciar-te coisas grandes e ocultas Que até então você não sabia Clama Clama a mim que eu vou te responder Pode clamar, eu estou ouvindo Então quando eu encontro o sobrenatural de Deus Eu entendo que eu posso clamar aos céus E os céus se manifestam Deixa eu falar de novo eu clamo aos céus, e os céus se manifestam sobre mim, Salmo 34 diz, provai e veja, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, Mateus diz, pedi, pedi, dar se vos -á. ele me dá a autoridade de clamar a ele, ele me dá a autoridade de abrir os lábios e clamar ao Senhor, quando eu sei que eu sirvo um Deus sobrenatural, que tem uma fonte sobrenatural, eu começo a clamar ao oh, meu Deus, Elias tinha passado no Keite, na provisão de Deus, agora ele tinha autoridade para clamar. Não só autoridade como ousadia, tinha fé para clamar. E lá em 1 Reis 18, 20 acabe e reuniu os profetas no monte. Lembra que a nação está sobre a palavra profética de Elias que não ia chover? E eles estão nesse momento. Só que entra um desespero, porque é um povo que vivia de colheita, plantio e colheita, e se não chove, como que você colhe? então um acaba e se desespera e fala, não, agora o negócio ficou pesado, vamos reunir todo mundo aqui, pega os melhores sacerdotes, junta todo mundo e vamos clamar para Baal, porque Baal tem que fazer chover, não é possível, que um carinha aí vai falar o um negócio e o céu vai fechar, e Elias vai lá também no Monte Carmelo, e Elias chega diante do povo, se levanta e fala, até quando, vocês vão ficar bambeando entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Mas se Baal é Deus, siga Baal. Ou você serve a um ou serve a outro. Pensa na autoridade de um homem que vivia da fonte do sobrenatural. Na frente de uma nação, ele está falando, vamos vamos decidir aí, gente. Quem você quer seguir? Ou segue um ou segue o outro. Bloqueia um e segue o outro. Mas segue um só. Ou Deus ou Baal. E o povo não respondeu nada. Pensa no clamor. Quem que vocês querem seguir Deus, o Baal, e a multidão Ele fala, não está, não tô entendendo? Eu fiquei sozinho Eu sei que eu estou sozinho, versículo 22 E os profetas de Baal Eu sei que são 450 homens Eu sei Eu sei que olhos naturais, eu tinha tudo Para estar tá desesperado, na fossa Na deprê, chorando Porque eu estou sozinho, os 450 homens São muito maiores do que eu mas eu sei da fonte que venho, eu sei quem me alimentou no ribeiro, eu sei quem trouxe carne e pão para mim, quando eu não tinha nada, eu sei daquele que alimentou a minha vida, eu sei daquele que cuidou da minha história, eu conheço a fonte do sobrenatural, eu fiquei sozinho, tem 450, vamos fazer o seguinte, pega dois novilhos, vamos fazer um sacrifício aqui, pega dois novilhos, divida os novilhos em pedaços, coloque em lenha sobre o novilho, e não metam no fogo, eu vou preparar outro novilho, Vou colocar linha e também não vou pôr fogo. Então vamos invocar Deus. Você invoca o Deus de vocês, em letra minúscula. Invoca o Deus de vocês e eu vou invocar o Senhor. E o Deus que responder com fogo é Deus. Deus deixa eu falar de novo. E o Deus que responder com fogo é Deus. Ele bebia de uma fonte sobrenatural ele levanta e fala, eu sei que você escutou um Baal, eu sei que vocês são 450, mas vamos fazer o seguinte, cada um arma o seu sacrifício, e o Deus que responder com fogo vai ser Deus, não vai ter dúvida, e o povo fala, está ah, bom, se, se é assim sim, então está ótimo, e a Bíblia diz no versículo 28, que eles começaram a clamar em altas vozes, conforme o seu costume, começaram a se cortar com facas, com lança, até correr o sangue sobre eles passou o meio dia, profetizaram até a hora de se oferecer sacrifício, porém não houve voz, ninguém respondeu, ninguém atendeu, Tô comigo aqui ou não? 450 homens com, com gilete, las. oh Baal, pelo amor de Baal, Baal, e nada, silêncio no céu, porque só há um Deus capaz de ser bastante, de ter fonte de sobrenaturalidade, quando você não conhece a Deus, você clama a Baal, você acha que um copo vai trazer cura, você acha que uma noitada vai trazer cura, você acha que um produto vai trazer cura, você acha que uma fuga vai trazer cura, você clama a Baal, mas Baal não responde, mas Elias conhecia a fonte de sobrenaturalidade, ele se levanta, clamaram bastante? Tudo bem, estão rouco? Querem pastilhinha de garganta? Senta aí agora, primeira coisa que eu vou fazer aqui, versículo 30, chega perto, eu vou restaurar o altar. Porque eu ando no sobrenatural. Você entendeu, né? Eu vou restaurar o altar. Todo aquele que descobriu a fonte da sobrenaturalidade. Restaura altares. Restaura altares altares, restaura a glória e a adoração e eu faço o seguinte, vamos pegar doze pedras conforme as tribos, ele faz um ato profético Senhor, o Senhor se relaciona com as tribos como doze então eu vou entregar doze pedras aqui e eu vou levantar um altar em teu nome Senhor, vou cavar uma vala do lado do altar, versículo 32 que vão caber duas medidas de semente vai ser uma vala grande, eu vou armar lenha, vou dividir o um novilho em pedaços e vou encher de água, quatro cântaros de água, derramando sobre a lenha e sobre o local, e vou fazer mais uma vez, e vou fazer mais uma vez, ele está fazendo algo profético, não dá tempo de pregar sobre isso, mas vou falar sobre isso, quando você faz três vezes algo sobre o altar, você está falando de ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, então ele três vezes, derrama uma vez, duas vezes, terceira vez, chegou a hora da ressurreição sobre Israel, chegou a hora da ressurreição sobre o altar, e o altar estava cheio de água, e já era hora de oferecer sacrifício, versículo 36, Elias chegou e falou, Senhor, eu te conheço Deus, eu vivo um Deus sobrenatural, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel que hoje seja manifestado que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo, e é conforme a Tua palavra que eu tenho feito estas coisas, eu descobri a fonte do sobrenatural, responde-me ó Senhor, responde-me para que este povo conheça Tu Senhor, Tu és Deus e o Senhor que fez voltar o coração, rabastejo e no meio do clamor a Bíblia diz que então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras o pó, lambeu a água que estava na vala, quando o povo viu isso, se prostrou com o rosto em terra, dizendo o Senhor é Deus o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus o que eu estou dizendo aqui, é que chegou a hora de Deus responder com fogo na tua vida, chegou a hora de Deus responder com fogo na tua história chegou a hora de viver o sobrenatural Senhor, responde com fogo Responde com fogo Os meus familiares vão se prostrar na tua presença Os meus amigos vão se prostrar na tua presença Meus filhos vão se prostrar na tua presença Responde com fogo Porque há Deus sobre a minha vida Eu descobri uma fonte Eu descobri uma fonte O nome dele é sobrenaturalidade Agora sabe o que acontece? Quando eu sou alguém que anda no sobrenatural eu quero concluir aí. Quando eu sou alguém que descobriu a fórmula para trazer o fogo do céu, a glória de Deus na terra, eu não sirvo só a minha geração. Eu deixo um legado na terra. Deixa eu falar de novo. Eu deixo um legado na terra. Você hoje está aqui não só vivendo a história, você está escrevendo a história. Você não está só vivendo na Igreja Bola de Neve Brasília no ano de 2017. Você está escrevendo a história da Igreja Bola de Neve em Brasília. Você só está vivendo no ano de 2017 como qualquer ser humano natural. Você está deixando um legado na terra. Você está deixando um legado tal que lá na frente, anos depois, Tiago, que nunca teve qualquer indício de quem foi Elias, só conhecia pelas letras. Referenciava Elias como um homem de Deus que trazia a glória de Deus à terra. Agora... A Bíblia diz, preste atenção comigo Que na época de Jesus Cristo Entre todos os homens nascidos até então Não houve homem maior que João Batista Jesus Cristo falou isso Pode ler lá, ele falou Então João Batista é o indício Daquele que se levanta para preparar Que a glória de Deus venha Ele, ele se auto-intitulava como a voz que clamava no deserto Preparando o caminho do Senhor Você lembra comigo Agora será que você já reparou que sobre João Batista Existiu uma promessa Vou falar de novo Que sobre João Batista existiu uma promessa Vamos ler lá João Batista Vem no momento De seca No momento de esterilidade Sua mãe Isabel Não podia gerar Até que em Lucas 1.13 Zacarias é visitado e o anjo fala, Zacarias não fica com medo não, eu ouvi a oração da tua mulher Isabel, eu ouvi, ela vai gerar, vai dar luz a um filho, e o nome dele vai ser João, e por causa disso você vai ter alegria e regozijo, e muitos vão se alegrar com o seu nascimento, ele será separado ao Senhor, será grande diante dele, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, calma aí, esse menino tinha algo sobrenatural, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, estão comigo ou não? Ele vai ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, ele vai converter muito dos filhos de Israel, ao Senhor seu Deus, pausa, o que João Batista tem a ver com a pregação de hoje até então? João Batista estava debaixo de uma promessa de fonte sobrenatural, Aperta o cinto aí, põe o um óculos 3D agora. Versículo 17, João Batista andará no Espírito e no poder, está comigo aqui ou não? Ele vai andar no Espírito e no poder de Elias. Quando ele começa a referenciar na Bíblia, um anjo que veio do céu. Quando ele vai dar um exemplo do que é poder, ele usa um exemplo terreno. Ele não fala João Batista vai andar no poder de Deus, não, 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 eu vou, eu vou usar referência que vocês já sabem, Ele vai andar no poder de Elias, como foi com Elias, vai ser com João Batista. Deus está preparando para a nossa geração um nome, para que os filhos dos nossos filhos possam dizer, nós vamos andar no poder que eles andaram. Deus precisa trazer referências terrenas, eu vou ter bastante, eu vou adorar como a Renata adorava, eu vou pregar como o Renato pregava, eu vou exaltar o nome do Senhor, como a Mariane pregava, não sei Deus vai começar a trazer referências na terra, através do seu mover, ele está dizendo, João Batista você vai andar no poder de Elias, o que estava sobre Elias, a fonte de sobrenaturalidade de Elias, está sobre você, está sobre você, Charabaret aí você fala, mas pastor está errado nenhum anjo me visitou para falar isso nenhum anjo me visitou para falar que eu vou andar no poder de Elias está certo, nenhum anjo te visitou mesmo mas o próprio Jesus Cristo antes de subir aos céus, falou assim, agora vocês vão em meu nome, e vocês vão fazer obras iguais ou maiores a que eu fiz, agora já não é mais o poder de Elias, agora é o poder de Jesus Cristo porque ele veio em carne, ele é a referência terrena de que algo sobrenatural pode acontecer, porque ele trouxe os céus à terra, a uma fonte sobrenatural e agora eu ando no poder de Jesus Cristo, que vindo à terra, não se corrompeu que vindo à terra, trouxe o fogo dos céus à terra, o fogo de Deus vai começar a se manifestar, através de sua vida, através de sua história, eu encontrei a fonte do sobrenatural, eu encontrei a fonte do sobrenatural, quando eu abri os meus lábios, algo acontece nas regiões celestiais, quando eu adorar a Deus, algo acontece no inferno e nos céus, quando eu clamar ao Senhor, Deus escuta o meu clamor, Deus escuta o clamor de uma igreja que é sobrenatural, Deus nos chama para ser um povo e uma geração como Elias, Deus nos chama para ser uma geração como João Batista, Deus te chama para ser uma geração, como foi Jesus Cristo na terra. Há uma fonte de sobrenaturalidade à nossa disposição. barabaste, feche seus olhos agora. Deus está levantando uma geração, Deus está levantando uma geração. Xeribarababaste. E ribarate, que tabababa qual é a fonte de sobrenaturalidade que você precisa? Quando encontra encontro a fonte sobrenatural, eu percebo que a provisão vem dele. Ti, babá, Eu percebo que a força vem dele. Eu percebo que o clamor, o poder de clamar está nele. Mas acima de tudo eu deixo um legado na terra. Eu deixo um legado na terra. Eu deixo um legado na terra. Eu começo a andar na força e no poder que Elias andou. Eu começo a andar na força e no poder de João Batista andou. Eu começo a andar na força e no poder que o próprio Jesus Cristo me deu autoridade para andar. Oh rebarabaste, o Deus que responder com fogo é Deus o Deus que responder com fogo é Deus, apresente todas as áreas da sua vida, onde Baal estava tentando te consumir, onde as preocupações do tempo presente estavam tentando te consumir, apresente um altar de adoração a Deus, porque Deus está visitando a sua igreja com fogo, Deus está visitando a sua igreja com fogo, a minha escolha é andar no sobrenatural, a minha escolha é andar no sobrenatural, a minha escolha é adorar em espírito e em verdade, tira eu quero que você fique em pé no seu lugar e adore o Senhor agora. Levante suas mãos e adore o Senhor. E adore o Senhor. Cheira baraba barababastei. Oh, oh. Fogo consumirá.